0: Welkom bij deze speciale aflevering van Bellen met Bas. Op 14 juli presenteerde de Europese Commissie een pakket met klimaatwetgeving... ...dat ervoor moet zorgen dat Europa 55% minder uitstoot in 2030... ...en dat heel Europa in 2050 klimaatneutraal is. Mijn naam is Mijke Vedder en in zes korte afleveringen... ...bespreek ik met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout ...wat er in die plannen van de Commissie staat, wat ons oordeel is... ...en wat onze inzet voor de onderhandelingen is. Onderwerp nummer 5 dat is de uitstoot van auto's en busjes. Um, ja, het instrument wat we daarvoor hebben zijn de CO2-uitstootnormen. Uh, het is vrij belangrijk, deze sector, want het is de enige sector... waar de uitstoot de afgelopen jaren is gestegen. Zo'n driekwart van de transportemissies komen van wegverkeer... en het grootste deel daarvan weer van auto's en kleine busjes. Um, die CO2-standaarden zijn dus eigenlijk een heel effectief middel... om te regelen hoeveel zo'n auto mag uitstoten... Um, maar de standaarden die we nu hebben, die zijn gewoon niet genoeg um, om de klimaatdoelen te gaan halen. Ook worden er tot nu toe veel te weinig elektrische auto's gemaakt. Um, en die wet is ook nog heel erg ingewikkeld. Het was dus hoog tijd dat daar ook wat aan werd gedaan. Um, nou, en het was onderdeel van het pakket dat gisteren is gepresenteerd. Ja. Uh, ja. Ja, Bas, kan je kort vertellen wat er in dat, in dat <laughs> voorstel staat?
1: Uh, kort, uh, hoor ja. ik je zeggen. Ja, kijk, Um, wat, waar de meeste politieke aandacht naartoe zal gaan is het jaartal dat er nu is ingeschreven waarop er naar een nuluitstoot mm -hmm. moet gaan. Um, dat is niet per se het einde van de verbrandingsmotor. He, de, het, het voorstel zegt het moet een nuluitstoot zijn. Maar als je nu al gaat kijken naar aankondigingen van, van heel veel auto-industrie, he, Volkswagen heeft al aangekondigd wij gaan naar elektrisch. Uh, uh, Volvo heeft dat gedaan. Opel heeft dat gedaan. General Motors, Ford. Uh, de facto betekent dit het einde van de verbrandingsmotor. Ja. En zeg maar, uh, het lijkt allemaal naar elektriciteit te gaan. Dus de, de, de elektrische auto. Maar goed, uh, het beleid zegt het moet naar een nuluitstoot. Dus je, je zou ook andere manieren kunnen. Maar dit, dit is wel gewoon de facto het einde van de verbrandingsmotor. En uh, het jaartal dat daarvoor is ingeschreven is 2035... En daar ging natuurlijk de meeste politieke aandacht naartoe... Uh, en zal ook zeker nog uh, in de onderhandelingen. Want uh, nou ja, er waren natuurlijk landen, met name de autolanden... dus denk uh, Frankrijk, Italië en Duitsland... Mm -hmm. die wilden eigenlijk dat dan naar achteren duwen. Dat Eigenlijk moest de auto-industrie gewoon meer tijd krijgen. Uh, maar de commissie heeft wel volgehouden... nee, dat wordt 2035. Maar... Ja, zo, hè, dat is dus altijd in elke wet. Als je kijkt, dan leest dat als een soort compromispakketje. Dus ze hebben 2035 behouden. Maar om Frankrijk en Duitsland tevreden te stellen... Euh, hebben ze wel het doel voor 2030 verlaagd. Hè, er is ook gewoon een, een reductiedoel voor 2030. Dat stond in alle drafts op min 60%. Dus dan moet je al op weg naar die 2035... moet je naar, op weg naar nul... Uh, was het idee? Dan moet je in 2030 op min 60 zitten. Uh, dat is verlaagd naar min 55. Okay. Dus daar heb je 5 procentpunten uh, gewonnen.
0: Die normen die worden per uh, vijf jaar worden ze, uh, opgesteld?
1: Uh, de, ja, maar goed. De, in principe is, de, zijn dit dus zeg maar de, de vaste eikpunten die nu in de wetsvoorstel zijn geschreven. Ja. Dus dan moet je min 55% in 2030 en min 100%, oftewel nul uitstoot, in 2035. Ja. Dat is eigenlijk hoe nu de, de, de doelstelling is gemaakt. En dat was min 60% in 2030. Ja in de gelekte versies. Ja. Dus hier zie je dat de commissie heeft gevochten... om 2035 vast te houden. En daarvoor hebben ze wat water bij de wijn moeten doen... in het 2030-doel. Plus hebben Frankrijk en Duitsland... hebben ze nog een review gekregen in 2028. Dus mocht het nou helemaal niet lukken... of wat dan ook... dan in 2028... Uh, wordt, dat, wordt dat tegen het licht gehouden. Gaat dit wel lukken? Maar is dat ook niet uh, dat...
0: In, in zoiets... wat zichzelf dan uh, eigenlijk weer uit laat komen. Als je zegt nu al van... we gaan het in 2028, komt er zo'n review... dat bedrijven dan minder... die noodzaak voelen om het ook echt waar te gaan ja. maken? Ja,
1: kijk, het is, het is een cadeautje... voor Frankrijk en Duitsland. Maar als je nu gaat kijken naar de ontwikkelingen... kijk, ik, ik, ik hou de politiek niet zo van... dus ik ga het heus wel proberen eruit te halen. Maar om heel eerlijk te zijn... misschien laat ik me nu al te veel in mijn onderhandelingskaarten kijken... Zo'n review, so be it. Want mm. de ontwikkeling gaat die kant op. Dus als wij in 2028 zitten... de kans dat we dan zelfs zullen concluderen... we kunnen sneller, is vele malen groter... dan dat we op dat moment denken ja, dat, er, die, die dat die we nog Ja, want die bedrijven zullen er wel klaar voor zijn. Ja, de ontwikkelingen gaan zo hard. Dat is niet voor te stellen hoe hard dat gaat. We zijn nu zelfs aan het nadenken... over het elektrificeren van vrachtwagens. Dus, dus ik, weet je wat, als, 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 als het helpt om wat meer meerderheden te krijgen... door er ergens een review-clausule in te fietsen. Ja, prima. So be it, weet je. Dat... Uh, dat uh ga je dan heel moeilijk bij kijken in de onderhandelingen... van nou, dat is wel een hele flinke aderlating... maar uiteindelijk is dit eigenlijk een... volgens mij, in mijn optiek, is dat iets... wat je gratis weg kan geven. Mm -hmm. um, ik hoop niet dat de christendemocraten... deze podcast luisteren trouwens. Nee, dat denk je um, niet. Uh, nee, 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 nee. <laughs> dus, um, dus, dat, dat, dus die discussie gaat heel erg naar... Uh, het jaartal 2035. Wij willen wel echt proberen... dat nog naar iets naar voren te halen. Hè, probeer, dit is nou weer erom zo'n... Hoe die kan gewoon sneller naar een nul uitstoot? De auto's. Hoe sneller die naar nul gaan, hoe beter. Want we hebben nog wat moeilijkere transportmodus. Ja. Uh, hè, denk aan de vliegtuigen waar we het eerder over hadden. Dus, dus de, de, deze kan sneller. Dus ga die nou zo snel mogelijk doen. Dus wij zeggen: het kan ook 2030. Dus wij gaan inzetten om dat nul uitstoot op 2030 mm -hmm. te krijgen. Als het 2035 wordt dan wordt het wel heel erg belangrijk, wat voor tussendoelen gaan we nog meer bepalen? Want dit is, ja, je moet je even voorstellen, dit, dit zijn doelstellingen voor het hele autopark. Hè? Dus dit is niet een doelstelling voor elke auto. En daar gaat het dus nu ook heel vaak mis, is dat door allerlei rekenregels... jij eigenlijk uh, bevoordeeld wordt als jij ook grotere auto's, want die mogen dan weer wat meer uitstoten. Mm. Hè? Het is een reductiepercentage, maar dat heeft een verschillend startpunt. Dus, dus grote auto's mogen meer uitstoten dan kleine auto's. Okay. Omdat ze dat doen. Maar het is ergens ook wel heel raar. Want dit zorgt nou precies voor waarom in totaal onze uitstoot nog steeds toeneemt. Elke auto wordt wel efficiënter. Maar we gaan steeds grotere auto's ja, kopen. Ja, ja.
0: Maar ja, uiteindelijk zal je op nul moeten uitkomen. Dus dan zullen ook precies. die grote auto's gewoon elektrisch moeten worden.
1: Ja, en daarom worden die tussendoelen belangrijk. Ja. Want als jij dus maar, stel je voor, we zouden nu niks doen... en we zeggen alleen maar 2035 moet je nul zijn, veel plezier. Ja, wat je dan gaat krijgen is dat men nu nog... vooral toch op grotere auto's inzet, kun je gewoon meer geld mee verdienen dan gaat er eigenlijk die naar, naar nog naar boven... voordat je naar die nul gaat. Daarom heb je veel liever... moet je wat, wat tussendoelen gaan formuleren... zodat je eigenlijk die neiging... om grotere auto's te maken... gewoon al eerder ombuigt. Ja. En dat dat nulpunt niet met een rare hobbel genomen wordt... maar dat we gewoon een dalende lijn naar 2035 hebben. Dus wat wij gaan doen... is dat doel naar 2030 proberen te halen. En ook meer bindende tussendoelen... zodat, zodat de neiging... Om, uh, om, om, om naar grotere auto's te gaan, sneller naar beneden wordt gebogen. Dus dit, dit is wel de, nou ja, de, de, de strijd die in deze, in deze wetgeving gaat komen. En we willen natuurlijk allerlei loopholes, allerlei rekenregels eruit slopen, waarop bijvoorbeeld nu nog steeds hybride auto's worden uh, mm -hmm. voorgetrokken. Terwijl ja, hybride auto's, dat, dat was echt heel mooi in 1997, toen begon Toyota ermee. Daar heb ik toch een keer opgezocht, dacht dat, dat is dus 25 jaar <lacht> oud, die methodiek. Ja, dat ja. was toen gewoon heel goed, maar dat, dat nu slaat dat nergens meer op, een hybride auto. Maar die worden toch nog via die rekenregels, worden die heel positief meegeteld. Terwijl in de praktijk die bakbezen meer uitstoten dan... dan dan ze op papier doen. Um, nou ja, dat, dat wordt allemaal positief nog meegeteld. Dat willen we er ook al proberen uit te slopen. Zodat eigenlijk dit gewoon een wet wordt... die zo snel mogelijk naar een nul uitstoot gaat... voor onze nieuwe auto's.
0: Ja, want het is wel dit, belangrijk. Zijn het gaat auto's? om nieuwe auto's.
1: Ja. Ja, 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 het is niet dat iedereen in 2030... dan in één keer zijn auto moet inruilen... Uh, nee, dit is de nieuwe auto die dan op de markt komt... die moet dan een nuluitstoot hebben. Daar gaat de wetgeving Ja, het is echt
0: een verplichting voor de fabrikanten. Uh, en mensen worden niet opeens verplicht van de een op de andere dag... om uh, dat, nee. dat je niet meer de weg op mag met een... Uh...
1: Nee, maar je zal Diesel. wel zien, die ontwikkeling van de elektrische auto gaat natuurlijk razendsnel. En ja. daarom is ook wel weer infrastructuur heel belangrijk, want je wil wel genoeg laadpalen. Je moet wel ervoor zorgen dat oh ja, iedereen ja. natuurlijk die auto's kan laden. Daar zit weer een apart voorstel voor die naar die infrastructuur krijgt. En dat heet de Alternative uh, Fuel Infrastructure Directive, okay. AFIT. Wie kent hem niet? Nee, ik niet. Uh, maar daar wordt dus geregeld wel dat er ook landen gewoon echt meer laadpalen moeten gaan zetten. Dus dat, de, aan die infrastructuur wordt ook gewerkt. Maar in deze wet uh, ja, gaat het toch gewoon echt om de, de co 2 uitstoot van de auto's. En die proberen we zo snel mogelijk naar nul te krijgen. Dat is ja. eigenlijk wat, wat hier moet gebeuren ja. bij deze wet.
0: Oké. Okay. Dus uh, ja, in die onderhandeling wordt het dus vooral de vraag... blijft die 2035 staan of lukt het uh, om dat nog omlaag te krijgen?
1: Ja, en dus tussendoelen plus ja. wat loopholes eruit halen. En ook nog wederom je, weet je, zo'n klein dingetje... hadden we net over de uitzondering voor, voor private jets, weet je wel. Ja. Hier worden kleine... Automerken worden uitgezonderd van deze wetgeving tot 2028. En dan denk jij, dat is toch aardig klein? Hè? Want men denkt altijd klein, dat zijn van die kleine bedrijfjes, die dus allemaal red tape, bureaucratie, is mm -hmm, niet goed. Mm -hmm. Maar als je het hebt over kleine automerken in, in, in de autowereld... dan heb je het over Lamborghini. Oh, dan ja. heb je het over dat. Dit, dit, dit is eigenlijk gewoon de hele dure auto's voor voor, voor een hele kleine elite. Ja. Die wordt nog uitgezonden tot 2028. Dus het is wederom zo'n heel klein dingetje. Waarom? Waarom doen ja. we dit? Ja. Nou ja, dat, dat nou, is weer zo'n klein ergernisje die we er proberen nog uit te slopen.
0: Het. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Oké, okay. nou, ik, ik zal
1: verder rustig blijven. Ja. Heel goed. Wel, okay. wel even misschien wat wel belangrijk ja. is: uh, in deze discussie is wel belangrijk, uh, dit zal niet in dit wetsvoorstel zijn, maar wel de transitie naar de elektrische auto. Kijk, die auto-industrie, dus de Volkswagens en de Mercedes-Benz en de Fiat... die rennen het wel. Uh -huh. Waar wel een echte transitie moet gebeuren is in de hele aanleverindustrie. Want elektrische auto's zijn gewoon minder onderhoudsgevoelig... Euh, zijn sneller te maken, hebben minder handen nodig om in elkaar te zetten. Dus op zich best wel prettige eigenschappen. Een elektrische motor is gewoon een eenvoudiger ding dan een verbrandingsmotor... Maar dat heeft natuurlijk wel een groot effect voor die hele aanleverketen. Ja. Die gaat echt groots veranderen. Nog meer eigenlijk dan die auto-industrie. Die, die, die gooit er een andere motor in, maar je maakt, je maakt nog een auto. Maar die aanleverindustrie voor die elektromotor... in plaats van de verbrandingsmotor, die gaat helemaal anders worden. Ja, dus ook en voor de mensen die zal... in die
0: hele keten werken.
1: Precies, en daar zit in sommige regio's... heb je het daar echt over hele specifieke werkgelegenheid. Daar moet wel heel goed over nagedacht worden. Van, hè, Dit gaat weer over die just transition, dus die ja. eerlijke transitie. Ja, die moet wel echt ook nog geregeld worden. Maar dat is eigenlijk wetgeving die naast deze wetgeving moet komen. Maar dat is wel belangrijk, omdat we het heel vaak hebben over hè, de groene ambities. Maar we moeten die sociale ambities er wel gelijke pad mee laten trekken. En, en nou ja, hier... Voor deze auto-sector sector gaat echt veel veranderen ja. de komende tien jaar.
0: Ja, oké. Okay. Oh, goed om te onthouden. Dit was Bellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europese Parlement. Lees meer over het Europees Klimaatbeleid en onze inzet op europa.groenlinks.nl De audiovormgeving is door Kloop. Tot de volgende keer.